0: Ataraya, el poder de la radio
1: Hoy
2: en el deporte, llega gracias al auspicio de
3: Banco del Pacífico
2: 12 de enero de 1944, nace en Carolina del Sur el gran boxeador Joey Frazier Campeón olímpico en Tokio, derrotó en el profesionalismo a grandes boxeadores como Oscar Bonavena y al mismo Cassius Clay En lo que se denominó la pelea del siglo XX sin embargo, posteriormente perdió la corona ante George Foreman y dos peleas posteriores ante Ali. Ha sido considerado uno de los 10 mejores boxeadores de la historia. Era valiente, fuerte y con un gancho de izquierda insoportable. Murió a los 67 años en Filadelfia.
3: En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue.
2: Esta Navidad el mejor regalo es estar conectado con los que más quieres todo el tiempo Venga claro y aprovecha mucho más tus gigas con la mayor cobertura 4.5G del Ecuador Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia Formando siempre líderes Con el Banco del Pacífico gánate 2.000 dólares Tan solo acumulando 300 dólares hasta enero del 2021 Abre tu cuenta a través de la app Onboard BDP y empieza a participar
5: me cuido, yo me cuido. Para poder abrazarnos nuevamente y volver a compartir. Yo me cuido. Oh, oh, oh.
0: Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre, tu lugar seguro.
8: Este año aprendimos que nunca estuvimos tan cerca, tan unidos, y que la experiencia de vivir es ahora. ¡Feliz Navidad y que el 2021 traiga nueva esperanza! CNT, conectémonos más, mucho más.
9: Autorización número 1868. CNE, Elecciones Generales 2021.
2: 2021. 680, sistema de emisoras Atalaya en su año 77. Atalaya, Guayaquil y el Ecuador, una sola cosa son. Por eso llega a la razón y al corazón de la población, cada día más líder. Un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, La Hora del Pocho, de este 12 de enero del año 2021. Ya estamos prácticamente a tres semanas del cierre de la campaña y todavía casi que no se siente la campaña cada día más cerca de las elecciones. Las elecciones son el 7 de febrero, es decir, estamos a menos de un mes. Estamos a menos de un mes. Estamos exactamente, sería a 22 días, a ver, a, qué, a 25 días, de las elecciones, a 25 días de las elecciones que le permitan al pueblo ecuatoriano elegir a su nuevo, a su nuevo parlamento a su nuevo poder legislativo, pues especialmente a, a los dos eh, contrincantes electorales que lleguen a la segunda vuelta, porque definitivamente los números no dan para pensar que nadie va a ganar en primera vuelta, pero sí habrá una finalísima que todo parece indicar, cada día se polariza más entre Guillermo Lazo Mendoza y Andrés Arauz por parte de la alianza PSC, creo, por un lado, y el correísmo por otro. Son los candidatos que en las encuestas demuestran una mayor fortaleza. Bueno, de todo eso vamos a hablar de una serie de temas políticos y también sanitarios. Pero antes el saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, que saluda al país. Fernando, buenos días.
11: Bueno, buenos días con todos. Buenos días, Pocho. Antes de entrar en los temas políticos y, y de salud, muchas gracias. Quería no, no. ver que estaba viendo, me llegó una información de que a fines del mes de enero se van a inaugurar de cinco a seis nuevos restaurantes en Mercado del Río. Es un proyecto conjunto que tiene Mercado del Río con la cervecería Servici nacional. Y me, me parece que, que es realmente encomiable que en esta época de, de crisis haya gente que, que decida invertir, haya eh, sitios donde se vea que la gente confíe en que pronto estaremos saliendo de, de toda esta pandemia y, y apuestan apuestan a, a un futuro realmente lo del mercado del río sería interesante ver si en algún momento podemos conversar con con la Romero que es el principal para que nos explique bien cuál es el proyecto que tienen para este año porque veo que tienen un cronograma de actividades tanto diarias como mensuales que es
2: interesante conocer. Coordínalo para la próxima semana, Fernando. Nicolás Romero Ordeñana estamos hablando, ¿no? Sí, eh, correcto. Sí, eh, Coordínalo para martes o jueves que estamos estudios solos y, ya, perfecto. y de repente por ahí podemos invitarlo para, para que hable, aunque sea unos 10, 15 minutos sobre el tema. Ahora estamos mezclando algunas entrevistas políticas, pues podemos dar el espacio ahí. Este, ya está presente Ricardo Vanegas que luego de la pausa va a incorporarse para comentar un poco sobre su propuesta hacia la Asamblea Nacional está encabezando una de las listas distritales del movimiento Pachacuti, que hay algunas cosas interesantes en política. Quiero decirte, Fernando, que eh, el día domingo mismo negó, el juez Ángel Torres, eh, negó la ampliación y aclaración. que se, se, se le dice negó, pero realmente no es que niega, sino que eh, 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 todo juez tiene, tiene, cada juez tiene la facultad ante un recurso horizontal de ampliación y aclaración de ampliar o aclarar algo si es que considerara conveniente y lo que habitualmente hace es decir que no tiene nada que ampliar y aclarar entonces eso se le llama que niega pero, pero realmente eh, 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 es superfluo el que aclare o no aclare de cara a la decisión per se de la sentencia porque la sentencia solamente puede ser revocada en alzada es decir cuando se da el recurso de apelación y eh, los jueces de alzada tiran abajo parcial o totalmente lo que decidió el juez de nivel inferior. Eh, la ampliación y aclaración es más como para, a, a ver, en términos reales o prácticos es más para tener un espacio de tiempo hasta preparar bien la apelación. Y obviamente en la ampliación y aclaración, cuando se les pide al juez que amplíe o, 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 o aclare ciertos conceptos que quedaron en duda por parte, en este caso, del que interpone la, el recurso, si es que el juez le contesta por ahí, este, maneja el argumento del juez para contrastarlo en la apelación si el juez no le contesta también puede argumentar de que en base a un concepto oscuro se pidió ampliación y aclaración, y el juez no quiso ampliar ni quiso aclarar, etc. Pero es más por una parte técnica no, no en sí eh, decisoria de, de, de la resolución inicial lo decisorio de la resolución inicial ya se da en el recurso vertical que es el recurso de apelación en ese sentido como el juez Torres Recibió el sábado la ampliación y aclaración Y resolvió el domingo Recuérdese que en temas electorales Dentro de un proceso electoral Corren plazos y no términos Es decir, corren incluso días feriados y, y, y fines de semana La posibilidad de apelar Comenzó a correr desde ayer lunes Y tiene tres días Es decir, hasta mañana, en la tarde o noche En la tarde, yo diría hasta las cinco de la tarde Tienen eh, opción Los, eh, los eh, consejeros electorales de presentar su apelación para que a partir de ahí entre un proceso ya de conocimiento de la apelación por parte del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral y se conozca, yo diría que a mediados de la próxima semana o a más tardar, a fines de la próxima semana, se conozca el veredicto del Tribunal Contencioso Electoral sobre la destitución, la pérdida de derechos políticos y una multa o una sanción de carácter económico. Aquí ya fuimos claros el viernes pasado, estuvimos revisando el Código de la Democracia y hay una norma absolutamente expresa que prohíbe todo tipo de destitución y pérdida de derechos políticos durante el proceso electoral, tanto a los miembros del Tribunal Contencioso como a los miembros del Consejo Nacional Electoral. Y este artículo fue incorporado dentro de las reformas de fines del año 2019, inicios del año 2020, por tanto están vigentes, pero el juez Torres finalmente tomó esa decisión de destituir aparentemente actuando contra una norma expresa.
11: Además, que, Pocho puso una sentencia de cuatro años de pérdida de
2: derechos. Cuando podría 20, ser hasta 20, dos años, 20, según la ley. Más. Entonces, todo eso tendrá que revisar, y yo creo que eso favorecería mucho eh, el tema de rever la decisión por parte de los, eh, jueces, de los jueces electorales del Tribunal Contencioso en razón de la sentencia de primer grado, de primer nivel, hecha por el juez Torres. Pero en todo caso, igual, hay que esperar y, y hay que conocer en su momento qué resuelven los jueces del Tribunal Contencioso Electoral. Lo que sí, el proceso sigue caminando. Hemos escuchado a los consejeros electorales, al señor Cabrera, a la señora Tamayín, que el tema avanza, se sigue organizando todo como que no ha pasado nada, porque además eh, todos estos recursos, este primero que se presentó horizontal y luego el vertical, tienen carácter suspensivo, tienen efectos suspensivos. Es decir, suspenden el cumplimiento de la sanción hasta que, eh, quede ya absolutamente en firme Y eso solamente se podría dar después del pronunciamiento Del pleno del Tribunal Contencioso Electoral Nos vamos a una pausa para retornar con la entrevista Y después comentar otros temas políticos Ya volvemos
4: El siguiente es un espacio publicitario Apto para todo público
12: Prestigio. Experiencia y credibilidad solo lo escucha en Radio Atalaya, en esta contienda electoral 2021. Atalaya, 76 años respaldando la democracia.
0: Olé, olé, con Llegó la hora del cambio verdadero. Hagámoslo realidad con Isidro Romero. Ay, vámonos con Isidro. Nuestro campo es nuestra riqueza. Es hora de que el ganadero gane dinero. Impulsaremos la agroindustria. Bolsillo, Con experiencia y esperanza, el país avanza. La gente al poder.
8: Esperanza CNT, conectémonos más, mucho más.
9: Autorización número 1868 CNE, Elecciones Generales 2021. Si quieres
2: estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en la educación, ofreciendo cada día la mejor calidad.
12: o hasta agotar stop. Más información,
6: condicionesenclaro.com.es Esto aún no termina. Por eso le digo a mi nieto que para jugar pelota siempre debe usar mascarilla. Y cuando vuelve, hago que se limpie para entrar a casa.
1: No te confíes. Manos, mascarilla, distancia. Conoce las medidas de seguridad y los puntos de atención en caso de contagio en www.guayaquilviva.com Alcaldía de Guayaquil
9: Autorización número 0118 CNE, Elecciones Generales 2021
5: Este año aprendimos que las distancias están en nuestras cabezas En CNT queremos que te sientas siempre cerca de tus seres queridos Por eso llama más y habla más con los mejores teléfonos Como el LG K40, Huawei Y5, Samsung S20 FE y Samsung Note 20 Págalos en cuotas desde 7 dólares Aprovecha nuestros precios inmejorables Además, por tu compra recibes un increíble obsequio Conoce más en cnt.com.es ...o llamando al 1-800-100-100... ...CNT... ...conectémonos más... ...mucho más...
9: ...autorización número... ...1879... ...CNE... ...elecciones generales 2021...
2: ...detrás de cada profesional... ...hay una gran historia... ...aprende, experimenta y crea la tuya... ...estudia a distancia... ...en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil... ...contamos con las carreras de marketing... ...administración de empresa... ...emprendimiento e innovación social... Turismo, Contabilidad y Auditoría, Trabajo Social y Derecho, Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
5: Este año aprendimos que estar conectados nos ha ayudado a seguir adelante.
9: Autorización número 1880 CNE, elecciones generales 2021
1: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar Porque cada motor es diferente Desde hace 104 años Lubricantes cool. En lubricación, 104 años preservando la vida de su motor. Lubricantes Gulf Gulf es, good. Good es good. más lubricante.
0: Llegó la hora del cambio verdadero. Hagámoslo realidad con Isidro Romero. Nuestro campo es nuestra riqueza Es hora de que el ganadero gane dinero Impulsaremos la agroindustria Con experiencia y esperanza El país avanza La gente poder Vota todo lista 8 Presidente CNE 2021
4: Fin del espacio publicitario Usted está escuchando un programa de opinión categoría O, apto para todo público.
2: Muy bien, eh, estamos ya aquí en la segunda parte, aunque realmente en la primera apenas alcanzamos a saludar y decir algunas cosas, pero entramos a la parte política y tenemos como invitado al abogado Ricardo Vanegas Cortázar, del clan Vanegas, como se los conoce popularmente, porque los tres pues han tenido su espacio público, en el caso de Héctor ha sido, es actualmente concejal y varias veces ha participado en contiendas electorales, ha sido fiscal y abogado, abogado en ejercicio, todos son abogados, en ejercicio, el ejercicio libre profesional. En el caso de Alejandro también ha estado vinculado con muchos temas del derecho relacionados con la Federación Ecuatoriana de Fútbol, con el expresidente Correa, con el expresidente Bucarán. Y en el caso de Ricardo, Ricardo ha estado más vinculado, y es el que está actualmente aquí en Estudios, ha estado más vinculado con la parte académica gremial, ha sido tres veces presidente del Colegio de Abogados, incluso ahora es candidato a la presidencia de una elección interminable, porque no, no se termina de convocar y mucho menos de desarrollar esto que debió haberse dado hace más de un año, la elección para presidente del Colegio de Abogados del Guayas, algo vamos a hablar al respecto. Y también obviamente ha estado eh, o desarrolla su actividad en el libre ejercicio profesional, Menos vinculado a la política que los otros dos hermanos Pero que en esta ocasión está como candidato en la lista eh, En la lista de, de Pachacute Que le encabeza Salvador Quispe Así que con este antecedente, Ricardo, bienvenido eh, Si hay que ampliar algo más de
13: antecedentes Previo a, a desarrollar eh, las distintas temáticas Muchas gracias Pocho por la invitación Solo que fui presidente de la Federación de Abogados dos veces y que De, eh, de, de Abogados Y claro, la elección del Colegio de Sabote interminable Porque las cuatro listas y Salazar, que son todos amigos, han hecho todo lo posible para impedir que yo vuelva a ganar al Colegio de Abogados. Pero cuando ellos quieran, el día que me digan, el lugar que me digan, estoy convencido que los abogados de esta provincia irán a votar por las listas dos que yo represento en el Colegio de Abogados. ¿Cu
2: ¿Cuándo sería? Ya, ya que comenzamos por ahí, ¿cuándo crees que sería esa elección? ¿Qué, qué se dice?
13: ¿Tú cuando pierdan esto. el miedo. Cuando pierdan el miedo. Pero, es una cuestión de miedo nada ya, más.
2: Pero, o sea que no hay ni, ninguna formalidad en cuanto a fecha, ni tentativa. En... Mira, en abril, en mayo, en diciembre no, no han dicho nada al respecto Pues esto está desde, desde febrero del año pasado Que tenía que haberse dado
13: Yo tengo afiliado al colegio 30 años Nunca En un proceso electoral Para impedir que un Candidato pueda ser presidente Le han renunciado o los han renunciado A dos tribunales electorales Y ahora hay un tercer tribunal Nunca Yo al igual que todos los abogados, estamos realmente muy decepcionados de la actuación de Salazar y de las otras cuatro listas. Ellos debieron, tomando las precauciones del caso, haber hecho las, las elecciones en octubre del año pasado. Sí,
2: yo creo que eh, en la, eh, una vez que salimos de la cuarentena entre septiembre y octubre, que la cosa no estaba tan grave, bueno, tampoco es que está tan grave, pero que no estaba como ahora, por ejemplo, que ha levantado un poco, que estaba mucho más suave creo que debieron habernos convocado para, para ir a votar en el colegio pero se bueno, convocó,
13: se convocó y se, se convocó suspendió. para que se hagan las elecciones en, en octubre en el complejo deportivo Vía Daule, votábamos en las canchas, votábamos en la cancha, está el estudio de bioseguridad, pero fueron las cuatro listas y el mismo Salazar a pedirle al alcalde de allá que le dé sin efecto la autorización. Y por eso no hubo las elecciones. Increíble. Y destituyeron al tribunal electoral que hizo esa convocatoria. Increíble. Es la verdad de... que a mí
2: me preocupa de que en todos lados se está perdiendo la seguridad jurídica. ¿no? Mira los problemas para organizar una elección nacional y una elección también parlamentaria, los problemas que hay para, para la elección de un colegio de abogados. Es decir, por todos lados en este momento hay trabas. Trabas para desarrollar una elección, trabas para inscribir ¿Qué? candidatos trabas para conocer los resultados trabas para aceptar los resultados estamos viviendo el, el, el mundo del litigio y, y eso a mí me preocupa porque no hay no hay, no hay la seriedad que, que corresponda en ningún ámbito y, y eso a mí me tiene verdaderamente alarmado y decepcionado del país, pero bueno hay que seguir dándole la cara al Ecuador, y dándole la cara al Ecuador estás de candidato, ¿cómo así por Pachacute, este, Ricardo
13: Tú bien lo has señalado, yo soy un abogado en libre ejercicio profesional y además soy un empresario con relativo éxito. Ya nosotros hemos tomado la decisión esta de Maduro de decir, bueno, o, o como encontramos, seguimos observando que en la Asamblea siguen eligiéndose personas que no están capacitadas o nosotros decidimos participar y darle la oportunidad de que nuestro prestigio personal y profesional y nuestra calidad moral y ética Ayude a darle prestigio a esa asamblea que está tan venidamente Creo que nunca ha habido en la historia de la República Un tercio de asambleístas encausados penalmente Unos ya conocieron la cárcel Otros están sentenciados Otros tienen arresto domiciliario
2: Y otros por ahí están por conocerla también
13: Bueno, ellos creen que como todavía están en el desempeño de las funciones No les va a pasar nada y como a lo mejor piensan que sus compañeros, sus camaradas, sus compinches pueden ser elegidos, los van a proteger. Pero si votas todo 18, va a entrar un grupo de asambleistas entre los que me encuentro yo. ¿Y
2: quiénes más están ahí en esa lista?
13: Salvador Quispe va de primero, Patricia Sánchez va de segunda... Ricardo Banegas va de tercero. En la lista nacional. nacional. Estás en la
2: lista nacional. Yo eh, cometí el error, el lapsus, de decir que era en una de las listas distritales. Pensé que era por guayas, pero me has aclarado bien de que tu participación es como candidato nacional en tercer puesto. que eh, Es peleable, es peleable porque de todas maneras el candidato a presidente, que es en este caso Yacu Pérez, está entre los tres primeros. Entonces sí es probable que pueda generar algún arrastre eh, en cuanto a la lista parlamentaria Cabe señalar una cosa En esta ocasión, a diferencia de años anteriores O de elecciones anteriores Ya no va a haber el voto entre listas Sino que solamente se puede votar en plancha por, la, por En este caso por, por una sola lista Ya tampoco hay la posibilidad de que el tercero le gane al segundo Como había antes O el segundo le gane al primero
13: Sí, pero tú bien lo has dicho Las encuestas, dicen para, las encuestas que se pagan por parte de los que tienen dinero Que son ellos los que van a ganar pero en todas las encuestas nos ponen segundos o terceros. Y si nosotros llegamos a la segunda vuelta como esperamos llegar, vamos a colocar no tres asamblistas nacionales, sino a lo mejor cuatro o cinco. Pero si no llegamos a la segunda vuelta, con seguridad vamos a meter tres. Porque es cuestión de cocientes. Y yo estoy pidiendo el voto no solamente para mí, sino para toda la lista 18 en todas las provincias y a nivel nacional. Es importante tener un bloque importante grande de asambleistas para poder generar los cambios que se necesitan.
2: Ricardo Flores, eh, Ricardo Flores, Ricardo Vanegas, Fernando, no, Fernando Flores Marín, Ricardo es el hijo. Este, Fernando Flores Marín, eh, pregunta también para Ricardo Vanegas. Este, Fernando.
12: ¿Cómo
11: está Ricardo? un no, no,
2: gusto verte.
11: Me, me quedó eh, la, una me intriga, digamos, de, de lo que te decía Pocho. Eh, de lo que te decía Pocho, de que, cómo ha sido Pachacute, ¿Cuál es, cómo ha sido la vinculación con, con Pachacute de parte
13: de él. Bueno, yo siempre he sido un defensor de la naturaleza, de los derechos de las personas y de los animales. He sido profesor fundador de materia ambiental en la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil, porque también he sido catedrático universitario de la Universidad de Guayaquil, de la Universidad Espíritu Santo, de la Católica, del ECOTEC. Y viendo que yo me identifico con esa lucha por la honestidad por la ética que tiene que llegar al Ecuador cuando recibí la invitación de Marlon Santi y de Jaco Pérez luego de reflexionarlo y decir bueno ya a esta hora de la vida creo que ya es hora de participar y ayudar a nuestro país a que las cosas cambien por eso decidí participar
11: ¿Y cuáles son las tus principales propuestas que vas a llevar hacia la asamblea
13: cuál es tu plan dos o tres Mira, quieras participar? el principal problema que tiene el ecuador de hoy es el económico si nosotros no resolvemos el problema económico todos los demás problemas van a subsistir en el ecuador no hay liquidez en el ecuador la falta de, de esa liquidez casualmente ha generado el desempleo sobre todo en la pandemia eh, todavía no hemos cuantificado cuántos miles de ecuatorianos perdieron su trabajo El desempleo trae como consecuencia problemas de vivienda Problemas de trabajo, problemas de salud Y el problema de la delincuencia La inseguridad que se vive a nivel nacional Así que estoy con la idea de plantear una revisión de las leyes económicas Para generar confianza para que haya más inversión en el país, para que los jóvenes eh, estudiantes o los jóvenes en general puedan emprender en sus negocios y tengan créditos. ¿Cómo puede ser posible que un joven no pueda iniciar un negocio porque va a un banco y le dicen, sabe que usted no tiene la edad, usted no tiene un antecedente crediticio y no le dan el préstamo? Y así evitan que haya una producción y a lo mejor un una iniciativa productiva por parte de esa juventud. También vamos a revisar el tema de la educación, porque, fíjese usted, dos temas concretos hay. El primero, la pandemia nos trajo una nueva forma de comunicación, que es la telemática. De hecho, lo estoy viendo a través de esta computadora. Y eso fue bueno. Pero si nos podemos saber cuánta gente, me refiero a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes, dejaron de estudiar durante este periodo académico. Porque no todos tienen el Internet accesible y no todos tienen computadoras en una casa. Póngase usted en un domicilio normal, pueden haber tres o cuatro niños, pero solo hay una computadora. Y o cuatro no podían estudiar al mismo tiempo en esa computadora vía Internet. Eso es algo que tenemos nosotros que revisar desde la Asamblea. Que el Internet, que es un derecho ya la comunicación, sea para todos y sea accesible a todos y ver la manera de que si la educación continúa como va a continuar con estos sistemas telemáticos, porque la pandemia llegó, no se va a ir, y mientras no tengamos la, las curas o la, las medidas de seguridad de los, los niños, los jóvenes y los adolescentes, tendrán que seguir estudiando telemáticamente. Entonces hay que proporcionarles las herramientas para que lo puedan hacer. Y la segunda cosa, que también tiene que ver con la educación, es recordarle al... A los jóvenes de ayer Me refiero aquí a Pocho y a mí Los jóvenes de ayer Que cuando decimos estudiar una profesión Fuimos a hacer un preuniversitario Todos lo hicimos Y pasamos al preuniversitario Y luego estudiamos la carrera Y bueno, en el camino Los que logramos pasar todos los obstáculos Terminamos convirtiéndonos, convirtiéndonos en profesionales, Pero ahora El joven Quiere tener una profesión Y le dicen, si usted no pasa este examen ENES No pasa durante 14 años hay una juventud que se le ha el derecho de poder estudiar la carrera universitaria que aspiraba para su vida, y eso no puede ser. Esa limitación debe desaparecer y debe permitirse libre acceso a las universidades, de todos los ecuatorianos. Luego cada uno verá si pasa o no pasa por un universitario y si se convierte en un profesional. Pero ese derecho a la educación no puede tener limitación. Y eso es algo que nosotros tenemos que preocuparnos que así suceda.
2: Sobre temas penales reformas al código orgánico integral penal para fortalecer un poco la seguridad ciudadana.
13: Usted sabe que yo he ejercido criminología 30 años, soy abogado de tribunales endurecer las penas es el peor error, mientras hayan penas más duras habrán delincuentes más avisados el problema es social mientras no se mejore la economía en el país, siempre habrá delincuentes así que lo que hay que preocuparse más es de lo social. Eso traerá como secuencia la disminución de todos los males que acarrea la sociedad. Pero también hay que entrar a analizar la correcta o la incorrecta aplicación de las penas sustitutivas o medidas cautelares que se han dado en beneficio de personas privilegiadas. Le voy a citar casos. ¿Cómo puede ser que algunos ex ministros de Estado en casos sonados como los sobornos les dieron arresto domiciliario y terminaron siendo eh, protegidos por embajadas extranjeras y, y evadieron la justicia. O se sacaron el grillete. el grillete y cogieron un avión y vea usted saber dónde se encuentran. O delincuentes avesados que terminaron siendo asesinados, porque todo lo vimos en las redes sociales, se, les, los sentenciaron a 20 años y le redujeron la pena a 4. Ese tipo de jueces tienen que sus conductas ser analizadas. Es lo que pero, genera desconfianza en la función judicial.
11: Pero en lo social, ¿cuál es la, la posición que tiene sobre la tabla del consumo mínimo de drogas, por ejemplo? ¿Llevas algún planteamiento a eso?
13: Es que, mire, ya la tabla que actualmente existe ha sido materia de, de estudios. En algunos otros países la, el consumo de drogas a, tiene una liberación. Yo no creo que Ecuador esté preparado para eso, pero evidentemente la adicción a la droga es un mal social, ¿verdad? Y, y el hecho de consumir no te convierte en delincuente. Hay que analizar bien ese tema. Yo no creo que haya, haya que subir más de lo que ya hay, ¿verdad? Pero hay que analizarlo.
2: Bueno, y háblame un poco de Yacu Pérez, porque al final de cuentas... Eh, está representando una candidatura la de Pachacuti eh, La gente conoce poco a Yacu Pérez A nivel nacional hablo es muy conocido en el Azuay Todo el mundo sabe que es un dirigente indígena Pero se lo conoce poco en cuanto a su conceptualización política ¿Qué, qué, ¿Qué podrías decirnos de él? De su forma de pensamiento De sus planes que tiene para el país
13: Yo creo que son planes progresistas Él representa lo que él llama la izquierda ecológica No es una izquierda radical No está en contra de la empresa privada lo que está en contra es el empresario corrupto, del que no paga sus impuestos, del que explota a sus trabajadores. Y eso creo que todos tenemos que estar en contra, porque la empresa privada tiene que existir, pero no se puede explotar a los trabajadores y no se puede dejar de pagar los impuestos. En lo personal, yo creo que es una persona con la que se puede conversar, es hombre de diálogo, lo que el país necesita, y ha llevado una vida honesta que sea su carta de presentación. Y es importante, en un nuevo gobierno, abrir esos caminos, abrir esos puentes de la conversación. Y eso va a haber con Jacob Pérez.
2: Y eso es muy importante. Bueno, Ricardo, se si te agradece por tu presencia aquí en la hora del pocho. Creo que han quedado claros algunos lineamientos de lo que se propone. Eh, Salvador Quipe, un, un buen hombre. Tuve alguna vez un inconveniente en, la, en, en, la, en el anterior Congreso, hoy conocido como Asamblea con Salvador, pero en 48 72 horas restablecimos una buena relación de amistad que se mantiene cuando lo veo saludo con, con afecto así que si lo ves dile que le envío un cálido saludo a Salvador Quispe más allá de que evidentemente no es de mi tendencia política y por ende no tendrá mi voto, respetando su espacio y por supuesto tu presencia que es muy muy valiosa, pero eh, la relación personal contigo y, y con él es, es de primera. Así que cuando venga incluso acá a Guayaquil lo podemos estar invitando al programa.
13: Está en Guayaquil, está en bueno, este momento en Durán.
2: Cuando quieras traerlo. No, no mañana pasado porque ya has hablado hoy, pero la próxima semana, en 10 días, encantado. Eh, acá somos muy pluralistas y... Lo
13: importante es que en el Ecuador podemos tener distintas formas de pensamiento o distintos colores en los movimientos políticos. Pero en cada partido... Van a haber personas serias y honestas No son todos, pero sí existen Bueno, y gracias eso es lo que marca la diferencia. ¿Alguna
2: última pregunta querías hacerle, Fernando? Disculpa que no te pregunté si querías hacerlo No, no yo creo pregunta. que
11: ha sido bastante claro Ricardo en sus respuestas Y, y le agradezco por pues, haber compartido con nosotros
2: Muy bien, nos vamos Adiós, a una pausa Fernando. La segunda pausa y retornamos con comentarios políticos
0: Llegó la hora del cambio verdadero. Hagámoslo realidad con Isidro Romero. Ahí vámonos con Isidro, mi gente, que no nos para nadie mi hermano. Nuestro campo es nuestra riqueza. Es hora de que el ganadero gane dinero. Impulsaremos la agroindustria. Vámonos con, Isidro, para con experiencia y esperanza, el país avanza. La gente al poder con Isidro. Vota todo, lista 8 Presidente
6: CNE 2021.
12: Auspician este programa.
8: Feliz Navidad y que el 2021 traiga nueva esperanza. CNT, conectémonos más, mucho más. Autorización
2: número
9: 1868. CNE, Elecciones Generales 2021.
2: Aceites y Lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro? Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes.
12: ¿Sabes cómo ahorrar y ganar 2 mil dólares?
2: ¡Claro que sé! Hay que ahorrar en el Banco del Pacífico. Si acumulas 300 dólares hasta enero del 2021, puedes ganar 2 mil dólares. Banco
12: del Pacífico, premia a los que ahorran.
2: Si no tienes una cuenta aún, ábrela a través de la app Onboard BDP y empieza a participar.
0: Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre Tu lugar seguro
10: Acciones de protección de 11 multas a concesiones 9 se han declarado improcedentes Es decir, a favor de la provincia del Guayas A favor de los guayasenses y de los ecuatorianos 14 jueces en estas 9 de las 11 eh, acciones de protección Que aplicaron obviamente las concesionarias Se han pronunciado ya mostrado por parte de los jueces una postura correcta pegada justamente al marco contractual, podamos ser testigo de algo histórico. Histórico para la provincia y para el país.
9: Autorización número 1783. CNE, Elecciones Generales 2021.
8: Feliz Navidad y que el 2021 traiga nueva esperanza. CNT, conectémonos más, mucho más.
9: Autorización número 1868. CNE, Elecciones Generales 2021.
12: Estamos en la hora del
0: pocho. Llegó la hora del cambio verdadero. Hagámoslo realidad con Isidro Romero. Nuestro campo es nuestra riqueza Es hora de que el ganadero gane dinero Impulsaremos la agroindustria con, con experiencia y esperanza El país avanza La gente al poder Vota todo lista 8 Presidente CNE 2021
4: Camino
2: bueno, entramos a la tercera parte del programa Pero seguimos con análisis político Ferfloma Mira, hay una cosa que se ha estado debatiendo Y yo lo voy a señalar con la máxima objetividad del caso Este, Fernando Y no quiero mezclar La pérdida De un derecho fundamental que tienen todos Hasta los condenados Hasta los sentenciados Que es la libertad de expresión que es un derecho fundamental e inherente al ser humano hasta el último segundo de su vida. Una persona se está muriendo y tiene derecho a decir cualquier cosa en ese momento, a decir perdón, gracias, te odio, te amo, lo que quiera decir eh, en el último eh, el hálito de su vida, tiene derecho a la expresión. O sea, el derecho a la libertad de expresión es un derecho tan inherente como el propio derecho a la vida. Es más... Eh, son, son dos cosas absolutamente correlacionadas. Mientras el hombre vive, habla. Y mientras habla, tiene derecho a expresarse. La libertad de expresión, nadie la discute. Aunque yo siempre digo que tiene límites. Como todos los derechos, con excepción del derecho a la vida, todos los derechos deben estar limitados. Y deben estar limitados en razón de la legalidad, del principio de legalidad. O sea, uno tiene derecho a la vida, pero no porque tiene derecho a la vida puede salir con un arma a matar a todo el mundo. Porque en el momento en que comienza a disparar a otras personas y a darle muerte a otras personas, alguien tiene derecho en defensa propia de dispararle y acabar con su vida también. Entonces, Hasta el derecho a la vida, si bien es cierto que no es limitado, pero, pero también tiene que estar encuadrado en, en, en una vida eh, correcta, en una vida en donde tú no le hagas daño a los demás, mucho menos daño físicamente. El derecho a la libertad de expresión también está limitado. ¿Dónde está limitado? En el momento en que tu expresión eh, hiere de una manera absolutamente calumniosa eh, el derecho a la honra que tiene otras personas, es decir, invade otros derechos, pues bueno, también tiene que ser limitado y, y no puede, eh, con, con su so, so, so pretexto de libertad de expresión, permitírselo a una persona que diga lo que le da la gana, calumnia a todo el mundo. O sea, Los derechos de alguna u otra manera tienen que ser, más que limitados, canalizados más que limitados eh, eh, estableciéndose claramente el viejo adagio de que los derechos de un ser humano finalizan donde comienza el derecho de su prójimo, eso siempre hay que tenerlo presente, pero ¿por qué he hecho este, este pequeño preámbulo este, Fernando? porque yo sí quiero diferenciar lo que es derecho a la libertad de expresión a lo que es derecho político que son dos cosas totalmente distintas el derecho político es un derecho que el Estado le da a sus ciudadanos. Primero, a sus ciudadanos. El Estado ecuatoriano reconoce incluso como, como eh, persona practicante de derechos políticos a extranjeros que sin haber adquirido la nacionalidad tienen años viviendo en el país. Este, por tanto, les da también ese derecho político, pero básicamente es un derecho político para sus ciudadanos pero es un derecho político que se puede perder a razón de una sanción, que puede ser una sanción judicial, que puede ser una sanción electoral. Una sanción judicial, cuando una persona es condenada judicialmente a pagar una pena con privación de libertad, automáticamente hay también una pérdida de los derechos políticos. Y una sanción electoral como la que pretenden hacerle a los miembros del Consejo Nacional Electoral, o sea, una sanción electoral, que por alguna infracción electoral se pueda perder también los derechos políticos. Cuando se pierden los derechos políticos, se pierde a, a, a elegir y a ser elegido. Pero no solamente a elegir y a ser elegido, sino que dentro de un proceso en donde se elige y se es elegido, el Estado ecuatoriano no puede aupar ni puede patrocinar ninguna participación de manera oficial de una persona que ha sido sentenciada definitivamente de forma condenatoria lo quiero explicar mejor el expresidente Correa fue sentenciado junto a otros miembros de, de su gobierno por el famoso caso de este sobornos 2012-2016 y dentro de las sanciones del expresidente Correa está la pérdida de sus derechos políticos, es decir para la elección del año 2021, este año, febrero, en tres semanas, el expresidente Correa no puede votar ni en Bélgica. Acá en Ecuador si llega lo meten preso. Pero digamos que no puede votar en Bélgica, porque tiene pérdida de sus derechos políticos, no puede votar y tampoco pudo ser elegido, por eso que no se lo pudo inscribir como candidato a la vicepresidencia de la República. ¿Esto qué significa, Fernando? Que tampoco el expresidente Correa tiene por qué participar en las cuñas que son cuñas oficiales del candidato o de, la candidatura, de las candidaturas que él representa, pero que son financiadas por el Consejo Nacional Electoral. O sea, él no puede tener una participación oficial dentro de una campaña. Él lo que puede tener es una participación extraoficial. Es decir, a través de los canales que le permiten ejercer su libertad de expresión. Por eso yo marcaba mucho la diferencia de lo que es libertad de expresión de, de derechos políticos. Él como Actor de la política, por más que esté condenado, él tiene derecho al ejercicio de la libertad de expresión. Mañana lo llama una radio, otra radio, un canal de televisión, para hacerle una entrevista, él puede expresarse. O a través de las redes sociales. O él tiene su cuenta de Twitter, él tiene su cuenta de Instagram, él debe tener alguna cuenta de Facebook, alguna vez se la cerraron, no sé si se la rehabilitaron o no, la verdad es que no lo sigo en Facebook. Bueno, pero en todo caso, él a través de sus redes sociales, él puede decir lo que le plazca decirlo y lo que le permitan las normas de estas redes sociales decir. ¿Por qué? Porque está ejerciendo su libertad de expresión. Pero lo que él no puede es ni salir hablando, ni su imagen tampoco, salir en las propagandas oficiales, aunque sean de su propio partido político. Porque es el Estado el que está pagando esas cuñas. Y el señor está sancionado con la pérdida de derechos políticos. Entonces, no... no no justifica bajo ningún concepto de que él tenga una participación electoral oficial, es decir, una participación usando las cuñas bajo ningún concepto. No puede salir ni su imagen, ni puede salir tampoco su, su, su voz pidiendo, recomendando votos. Para eso están sus cuentas de redes sociales, para eso están las invitaciones que le puedan hacer diferentes medios de comunicación pero bajo ningún concepto a través de la publicidad ni fotos de él en las vallas publicitarias junto a, a, a sus candidatos, porque él no puede tener una participación activa debido a que no tiene derechos políticos, Fernando.
11: Completamente de acuerdo contigo, Pocho. O sea, una cosa es su participación, como decíamos, a través de redes sociales, o como tú bien dijiste, si una radio lo quiere entrevistar, un canal de televisión lo quiere entrevistar, un, va un periodista a entrevistarlo, eso es otra cosa, pero... Realmente, campaña política financiada con fondos del, del Consejo Nacional Electoral está prohibido su participación porque, como bien recalcas, no tiene derechos políticos. Los perdió desde el momento en que su sentencia fue ejecutoriada Creo que el Consejo Nacional Electoral tiene un trabajo ahí.
2: Sí, y, y era una de las cosas que se estaba discutiendo el día de ayer en el sentido de, de, de lo que yo escuchaba. se estaba Se estaba discutiendo en el sentido de vetar las propagandas políticas en donde aparezca la imagen o aparezca la voz. la voz del señor Rafael Correa la imagen o la voz la voz en audiovisuales ¿no? este, sea pro, eh, propagandas de radio o propagandas de televisión y la imagen también en audiovisuales, propagandas de televisión y de vallas o de prensa escrita no puede salir definitivamente la imagen del señor expresidente Correa, no puede salir en, en propagandas que son pagadas eh, por el Estado, porque el señor no tiene derechos políticos. De ahí él puede hacer lo que le venga en gana con sus redes sociales o con las indicaciones hacer, que le puedan eh, hacer algunos medios.
11: Él puede grabar algo en, y poner un video en, en Twitter con su imagen y pidiendo el voto por quien quiera. Eso es sí, libertad sí, de él, porque sí, su cuenta personal es su derecho a la libertad de expresión. Sí, lo tú... que no se puede es, con fondos del
2: Estado permitir su participación. Sí, y si tuviéramos mítines en este momento, él pudiera, como hizo en alguna campaña, bueno, tampoco estaba sentenciado en esa volver. época, él, él pudiera poner una pantalla gigante ahí en un mítin y, y, y pegarse eh. un discurso en vivo. Puede hacer lo que le da la gana en el uso de su libertad de expresión, mientras eso no corresponda a financiamientos oficiales por parte del CNE. Porque ahí realmente no puede, no, no es dable que una persona que está condenada y sin derechos políticos utilice recursos del Estado para hacer una campaña política y en esto es importante que, que queden en claro una cosa no debería de ser, si es que esa es la decisión del CNE, no debería de ser un motivo para eh, alegar persecución política ni nada de esta naturaleza o sea, simplemente no puede o sea, ya también tenemos que acostumbrarnos o, o, o ya tenemos que adaptarnos a, a una verdadera seguridad jurídica en el sentido de que las cosas que no se pueden, no se pueden Estamos acostumbrándonos a que cualquier cosa que no nos conviene, inmediatamente decimos que es persecución política. Hay cosas que no se pueden, porque jurídicamente no se pueden, y simple y llanamente no se desarrollan porque no se pudieron jurídicamente, no porque se los está persiguiendo políticamente. No todo es persecución política tampoco, Fernando.
11: Así es, y, lo, eh, y que quede claro, lo que no se puede permitir es su participación. Ahora, si el candidato de su lista quiere mencionarlo o quiere hacer mención a algo que él dijo... Puede hacer, porque no estaría involucrando su imagen ni su voz dentro de la campaña, sino que simplemente sería un comentario de su candidato, ¿no?
2: Así es. Y bueno, yo creo que no, no recuerdo si fue en el paso, ya aquí en la hora del Pocho, que hablamos sobre el tema este de, de los plazos que tienen los consejeros. El tema sigue ahí en, en vilo. El tema sigue en vilo ahí, de, de cuál va a ser la decisión sobre los consejeros. Los consejeros están sentenciados en primera instancia. Ya en este momento van dos días corriendo plazo eh, de la apelación, tal cual como nosotros lo dijimos la semana pasada, Fernando.
11: la introducción del programa, Pocho.
2: Lo hice en la introducción. ¿no? Este, sí, no, lo claro, pero regalando. igual, de todas maneras, tal cual como lo dijimos la semana pasada, los eh, consejeros al final de cuentas están alargando la mayor cantidad de tiempo posible. Y cuando vaya a haber una resolución del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, prácticamente vamos a estar sobre las puertas de las elecciones.
11: Y a propósito, Pocho, se ha presentado una, una demanda contra el abogado Hernán Ulloa por, por intervenir en asuntos electorales, ¿no? Por la solicitud que hizo de que se suspenda la impresión de las papeles.
2: Bueno, aquí lo advertimos que no le correspondía... A nadie le corresponde... A nadie de la función pública le corresponde intervenir directamente dentro de un proceso electoral. Porque sí se puede considerar que hay intromisión. Este... El... Pretendiente candidato a la presidencia de la República, Álvaro Novoa. Tenemos que usar ese término, pretendiente, porque pretende, uh -huh. pero no es candidato. Y ya a estas alturas tampoco podemos hablar de precandidato. Eh, le ha solicitado al presidente Lenín Moreno que se cumplan las medidas dictadas por, la, por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, entre ellas la de inscribir su candidatura presidencial para las elecciones del 7 de febrero. Novoa, nominado como candidato presidencial por justicia social, dice en una carta ...que este incumplimiento podría ac ac acarrear graves consecuencias... ...incluyendo la falta de legitimidad internacional... ...del resultado de las elecciones. Sí es un tema espinoso, este Fernando... ...sí es un tema espinoso... ...pero es un, es un tema que hoy... ...¿cómo se podría solucionar? Primero que el presidente Lenín Moreno... ...no puede tomar una decisión al respecto tampoco... ...porque él no es el organizador de las elecciones. En segundo lugar... Si hay algún pronunciamiento del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, obviamente, pues que tiene importancia ese pronunciamiento. Pero tampoco pienso yo que llegaría a un extremo de generarse el criterio internacional de que las elecciones fueron ilegítimas. Porque al final de cuentas en Ecuador se goza de democracia y, y, y acá el tema es un poco más puntual de que si se dieron los procedimientos jurídicos para inscribir o no la candidatura de Álvaro Novoa no es pues como en otros países, eh, concretamente en Venezuela y mira que aún así en Venezuela al final de cuentas siempre ha imperado lo que ha querido Maduro, en donde ahí sí, antes Chávez y después Maduro han impedido la presencia de candidatos de la oposición, a los mejores eh, ranqueados de la oposición los, lo, han lo, los han descalificado, los han perseguido, les han impedido su inscripción ahí sí con un claro y, y absoluto eh, objetivo el impedir que eh, verdaderos líderes de la oposición sean capaces de vencer electoralmente a Maduro aunque yo te digo una cosa eh, bajo el esquema que maneja Venezuela y sobre todo bajo el régimen electoral de Venezuela láncese quien se lance nunca va a perder Maduro mientras ellos tengan un control absoluto del Consejo Nacional Electoral y de esta señora Tibivay y todo ese tipo de cosas jamás van a perder una elección así se lance Jesús como candidato o sea es eh, eh, imposible que pierdan una elección, pero en todo caso igual, a pesar de que tienen todo controlado como eh, acción de, de, o, o como desarrollo de ese control total que tienen del tema político en Venezuela, de paso también iban impidiendo la inscripción de candidaturas. Entonces ahí sí por eso el mundo reaccionaba, ahí sí por eso el mundo decía elecciones ilegítimas. Pero acá está en discusión la legalidad también de la inscripción de Álvaro. O sea, no todo el mundo está convencido. De que Álvaro Noboa eh, no fue intencionalmente aprobada su inscripción. También hay argumentos que sostienen de que su inscripción fue absolutamente tardía y, y, y fuera de procedimiento. Entonces tampoco se puede decir, pues, de que porque no inscribieron a Álvaro Noboa ya las elecciones son ilegítimas, Fernando. Sobre
11: todo que otros partidos políticos, e incluso el mismo partido político que oficia la, la candidatura de Álvaro Noboa, inscribieron sus candidatos a asambleístas provinciales incluso en otro caso nacionales creo que estaban en la misma situación jurídica sin embargo lo hicieron dentro del tiempo eh, ajustado a, al, al cronograma de, del Consejo Nacional Electoral el problema no es con los candidatos eh, provinciales por ejemplo de Justicia Social esos están inscritos el problema es con una candidatura que se presentó fuera de tiempo y que es lo que está ahorita en discusión si es válido lo que dice el, 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 el plazo que le quiere dar el contencioso electoral, o si tiene razón el Consejo Nacional Electoral en decir que se cumplieron los plazos y que no se presentó, no porque le impidieron, sino porque no quiso.
2: Bueno, nos vamos a una nueva pausa retornamos. Ocho, un sí. antes de
11: retornamos. Antes de irnos a la pausa en relación a las elecciones, me acaba de llegar una información que quisiera verificarla, aparentemente es un medio de comunicación, que dice que están pidiendo para las elecciones el sufragar de acuerdo al, al último dígito de la cédula. Uh -huh. De 7 a 12 sufrajarían los que tienen el último dígito PAR y de 12 a 17
2: es para los impar. O sea, más o menos como la placa de los carros. Más o menos. Mira, pero yo, para evitar yo, la aglomeración Yo te digo una cosa, Fernando. Yo estoy en desacuerdo con eso. Yo estoy sí, en, sí, en desacuerdo... Sí porque la gente no está acostumbrada a eso, en primer lugar. En segundo lugar, es limitarle un poco también el espacio a la como, gente. Es como cortarte el plazo de votación. Exactamente, exactamente. Tú puedes tener cosas en la mañana que hacer, vas en la tarde, o quieres ir temprano porque también tienes cosas que hacer o vives a cierta distancia de la Junta Electoral. Señores, yo lo que creo es que tienen que haber mayor cantidad de juntas receptoras del voto en los lugares más amplios posibles y tratar de limitar el ingreso de personas al recinto en general y en particular, y ahí sí de una manera mucho más estricta, a, a, a la junta receptora del voto. Me explico mejor. Las personas pueden ir a votar... Yo sí estaba de acuerdo que se amplíe también el, el, el tiempo de elección Que comience la elección a las 6 de la mañana Y que se acabe a las 6 de la tarde Que sean 12 horas y no eh, Normalmente es desde las 7 hasta las 5 Es decir, eh, eh, 10 horas No, que sean 12 horas De, de 6 a 6, punto 1 Punto 2 Que Máximo Una persona sea acompañada por otra Porque sí hay pues, también personas de la tercera edad Que quieren votar ...porque hay mujeres que no les gusta ir solas... ...sino que quieren ir, por ejemplo, en el caso de mi hija... ...siempre que yo la acompañe... ...o esposas que quieren que las acompañe su esposo... ...o viceversa, hasta por temas de seguridad... ...de comodidad, de parqueo de carro, etcétera... ...o sea, siempre... siempre eh, ...alguien acompaña a otra persona a votar... Eh, eh, ...también hay ciudadanos que se van solos... ...van, votan y regresan... ...pero tampoco se le puede negar ese derecho... A, a, ...a alguien que quiera acompañar a un familiar cercano... ...pero... Digamos que hasta el recinto, por ejemplo, eh, se vota en el Estadio Modelo. Hasta el Estadio Modelo puedo llegar como, como tu acompañante. Ya, en el momento en que te vas a acercar a tu mesa, ahí sí yo ya me quedo a distancia. O sea, crear, eh, digamos, que un límite a partir del cual solamente pueden pasar de ese límite las personas que van a votar en esa junta. Y dentro de esa junta receptora del voto, marcar también una, un distanciamiento de dos metros entre una persona y otra. O sea, todos con mascarilla, etc. Y obviamente a los actores políticos que son candidatos, no permitirles eh, 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 ir acompañados por, por, por una, por una eh, agrupación eh, de personas que vayan a ser de barras o que vayan a ser de vítores, o sea, que vayan solos, máximo con su esposa, en el caso de los candidatos presidenciales o, o cualquier candidato que vaya máximo acompañado por su esposa hasta cierto punto, y de ahí, como cualquier otro ciudadano, que se acerquen a votar a ejercer su derecho al voto, y punto. O sea, sí se puede poner un poco de orden, pero me parece que es muy complicado este tema de par e impar. Porque como yo, tú no creo, sabes, yo no
11: creo que el Consejo Nacional Electoral apruebe eso de que sea par e impar.
2: Yo, yo, allá, pero yo no de lo, que, que, lo, yo de lo sí, que, es. que conozco hasta más drástico es el tema, este Fernando. Están pensando uh -huh. ni siquiera par e impar. Están pensando que hasta X número de, 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 del último dígito eh, puedes ir hasta tal hora y de ahí, por ejemplo, de 0 a 4 hasta las 10 de la mañana Allá, de 4 a, a 7 hasta las 2 de la tarde y de 7 a 9 hasta las, hasta las cero, 5 ya. de la tarde, por ejemplo entonces la pregunta es y si alguien no se entera o si alguien eh, que ya se le acabó el tiempo a las 10 de la mañana va a votar a las 11, que se le va a prohibir el derecho y la obligación del voto Por eso te digo, yo no estoy muy de acuerdo con limitar eso. O sea, la persona tiene que dentro de la jornada electoral puede ir a votar a la hora que le da la gana. Yo lo que creo es que hay que tomar otras medidas de precaución nada más. Y hay que
11: tener mucha precaución en muchas cosas. Eh, de gente que tiene su derecho, por ejemplo, a normalmente en las elecciones tú encuentras afuera de los recintos la gente expendiendo algún tipo de comida. Evitar aglomeraciones en eso, sino que los ubiquen a distancias prudenciales, ¿no? Porque... Siempre están pegaditos uno al lado del otro. Ahora no se puede, lamentablemente no se puede. Tendrán que ampliarse a, a mayor distancia. O sea, en lugar de estar en una cuadra, pues van a tener que estar en dos o tres cuadras. O sea, ese tipo de precaución sí hay que tomar.
2: Así es. Bueno, vamos a la pausa, ¿te parece? Para retornar al conocimiento deportivo. Ya volvemos.
4: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Prestigio, experiencia y
12: credibilidad. Solo lo escucha en Radio Atalaya, en esta contienda electoral 2021. Atalaya, 76 años, respaldando la democracia.
0: Llegó la hora del cambio verdadero. Hagámoslo realidad con Isidro Romero. Nuestro campo es nuestra riqueza. Es hora de que el ganadero gane dinero. Impulsaremos la agroindustria. Con, Isidro, con experiencia y esperanza, el país avanza. La gente al poder, con
8: ¡Feliz Navidad y que el 2021 traiga nueva esperanza! CNT, conectémonos más, mucho más.
9: Autorización número 1868. CNE, Elecciones Generales 2021. Si quieres
2: estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en educación, ofreciendo cada día la mejor calidad.
12: hasta agotar stock. Más información, condicionesinclaro.com.es
8: Esto
6: aún no termina. Por eso le digo a mi nieto que para jugar pelota siempre debe usar mascarilla. Y cuando vuelve, hago que se limpie para entrar a casa.
1: No te confíes. Manos, mascarilla, distancia. Conoce las medidas de seguridad y los puntos de atención en caso de contagio en www.guayaquilviva.com Alcaldía de Guayaquil
9: Autorización número 0118, CNE, Elecciones Generales 2021. autorización número 1879 CNE elecciones generales 2021
2: detrás de cada profesional hay una gran historia aprende experimenta y crea la tuya estudia a distancia en la universidad católica santiago de guayaquil contamos con las carreras de marketing administración de empresa emprendimiento e innovación social turismo contabilidad y auditoría trabajo social y derecho Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
5: Este año aprendimos que estar conectados nos ha ayudado a seguir adelante. CNT tiene los mejores planes móviles desde 17 dólares con 90 centavos al mes, con más de 54 gigas de navegación, redes sociales y aplicaciones libres para que nunca pierdas esa conexión tan especial con tu familia y amigos. Contrata tu plan y recibe un increíble obsequio sin costo adicional. Conoce más en cnt.com.es o llamando al 1 800 100, -100. CNT. Conectémonos más. Mucho más.
9: Autorización número 1880 CNE, elecciones generales 2021
1: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar Porque cada motor es diferente Desde hace 104 años Lubricantes cool.
0: Llegó la hora del cambio verdadero. Hagámoslo realidad con Isidro Romero. Ahí vámonos con Isidro mi gente, Que no nos para nadie mi hermano. Nuestro campo es nuestra riqueza. Es hora de que el ganadero gane dinero. Impulsaremos la agroindustria. Con, Isidro, para con experiencia y esperanza, el país avanza. La gente al poder, con Isidro. Vota todo. Lista 8. Presidente CNE 2021.
4: Fin. Espacio Publicitario, usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público.
1: Hoy en el deporte, llega
2: gracias al auspicio de
3: Banco del Pacífico.
2: 12 de enero de 1944, nace en Carolina del Sur el gran boxeador Joy Frazier. Campeón olímpico en Tokio, derrotó en el profesionalismo a grandes boxeadores como Oscar Bonavena y al mismo Cassius Clay, en lo que se denominó la pelea del siglo XX. Sin embargo, posteriormente perdió la corona ante George Foreman y dos peleas posteriores ante Ali. Ha sido considerado uno de los 10 mejores boxeadores de la historia. Era valiente, fuerte y con un gancho de izquierda insoportable. Murió a los 67 años en Filadelfia.
3: En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue.
4: Presentamos, Deportes, Deportes.
2: Muy bien, este, mi querido Ferfloma, entramos al segmento deportivo aquí en la Hora del Pocho para revisar las novedades tanto de Barcelona como de Emelec y de otros equipos del fútbol ecuatoriano. Emelec confirma a Lucas Sosa, pero en cambio ya descarta totalmente a Steven Plaza, Fernando
11: eh, descarta a, a, a Plaza, correcto, y, de, y también a Yander Corozo, que jugó en el Delfín, que también era supuestamente pretendido por el equipo. Los dos quedan descartados y se incorpora eh, Sosa en calidad de préstamo, con, pero como nacionalizado. Es un jugador argentino, pero nacionalizado ecuatoriano.
2: Y entonces, ¿cómo podríamos resumir hasta el momento las contrataciones de Melec?
11: Las contrataciones de Melec estarían con Alejandro Cabeza este chico Sánchez, eh, Sosa y Ángel Gracia, el marcador de punta. Hay unos cuatro que supuestamente ya están fijos incorporados. Habría que ver las otras opciones que se estaban manejando, que estaban sonando, que no sé realmente cuál es el, el trámite que están siguiendo o si hay realmente el interés por Orejuela, por ejemplo, y, y otros jugadores que por ahí menciona pero que no hay nada, nada, nada claro.
2: Ya, en el caso de Barcelona, se ha anunci... Melec va a
11: hacer también pretemporada pre en Quito. Ya anuncian que va a ser en el campo de la Universidad Internacional en Quito. La pretemporada de Melec no sale del país, pasará en Quito haciendo su...
2: Sí, porque sería totalmente absurdo e improcedente a estas alturas estar planificando una, ah, sí. una pretemporada fuera del país, como habitualmente lo venía haciendo Melec en Argentina, sí. hasta en España el año pasado. No se puede salir bueno. ni de la casa, se va a salir del país realmente. Sí. Este... En el, y está bien en Quito porque de todas maneras eh, el equipo de alguna u otra manera trabaja en cierta adaptación a la altura, se juega buena parte del campeonato en Quito, Barcelona lo hizo en el 2010 y, okay, y realmente en 2010. Al menos, eh, más o menos en la primera parte de ese torneo le fue bastante bien a Barcelona Pero cuando lo
11: hizo Barcelona se juega mucho más partidos en la sierra, ahora se van a jugar menos no, partidos, y, 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 que subieron sí, dos equipos a la costa Y Barcelona ¿no?
2: incluso se fue a vivir a Quito Barcelona sí. trasladó, o sea, sus jugadores trasladaron la Residencia a Quito, venían solamente a jugar de local el día anterior, el sábado llegaban a Guayaquil para jugar el domingo cuando eran locales y se regresaban el día lunes ya nuevamente a la capital de la República para seguir entrenando. A propósito de Barcelona, ya ayer quedó totalmente definida la recontratación de Manuel Martínez para tres años. Emanuel yeah. Martínez yo creo que hizo una buena temporada en términos generales, una muy buena temporada, pero es un buen ya, pero me quedó debiendo en los partidos claves, especialmente frente a Laucas, que era un partido decisivo para tratar de asegurar el primer puesto, tuvo una muy floja actuación y pienso que las dos finales contra la Liga fue uno de los jugadores más flojos totalmente distinto a lo de toda su creo, temporada ¿no?
11: Yo creo que tuvo mucho que ver sobre todo en el partido en Quito, mucho que ver el planteamiento de que le puso gustos y las indicaciones que le puede haber dado, porque si bien es cierto que quedó debiendo en la proyección ofensiva, sí se sacrificó bastante en la marca,
2: bueno, pero, bastante
11: en ese partido.
2: Pero esperábamos más en todo caso en la final, sí. no, fue, no fue el jugador decisivo que, que eh, en muchos partidos del campeonato sí 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 representó. Este, por otro lado, Michael Hoyos, jugador que vino al Deportivo Cuenca hace unas tres temporadas o cuatro, y que en las últimas dos o tres ha sido figura singular del equipo de Guayaquil City es otro de los nombres que están siendo mencionados como refuerzo de Barcelona Pero Hoyo ya está, ya está nacionalizado Ya Hoyo está por recibir la nacionalización si no me equivoco Hay un lote de jugadores que están por recibir la nacionalización, entre ellos Hoyos todavía no ha recibido la nacionalización ecuatoriana uh -huh. pero sería algo similar a lo de Lucas Sosa, es decir eh, jugador que tan solo con la nacionalización en la mano sería incorporado aunque Barcelona todavía tiene espacio para 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 En el caso de Melec no, porque Melec sí ratificó a los seis Barcelona en cambio sí. eh, No se ha hablado más del tema Colmán Aparentemente estaban haciendo la gestión pero ayer hicimos mantenerlo. la
11: cuenta Ah bueno, es que no viene tampoco el delantero este.
2: No, Uribe viene
11: Uribe viene, ya tiene los seis entonces
2: Uribe viene Y el otro extranjero de Barcelona este está
11: Uribe, Martínez no, pero está, los, los extranjeros
2: Uribe, está, que, está Uribe Está Uribe Que reemplazaría a Alves la piñatares. Ya, pues faltaría el que reemplaza, el que reemplaza a Colman Si sí que no se confirma lo de Colman Y ahí podría estar Este muchacho Michael Hoyos pero, pero parece que la intención de los dirigentes De Barcelona es incorporarlo como jugador extranjero Hoy, Hoyos no es un delantero en sí Hoyos es un mediapunta Un enganche sí. eh, Un jugador bastante interesante tiene, tiene buenas condiciones técnicas Yo diría es otro Manuel Martínez en el fondo Hoyos puede hacer una labor Parecida a la de Manuel Martínez O sea Barcelona a estas alturas también está buscando... Ah, y, 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 y López, López. López, López, el, el otro, López, López Que, también, que también por ahí leí que andaba buscando nacionalizarse. Ahora todos López, se quieren nacionalizar. Sí. Y López ya tiene el tiempo para nacionalizarse. Sí, sí, ya tiene más de dos años. Desde que regalaron... Una, hay que decir las cosas como son. Desde que regalaron una nacionalidad en Montecristi, ahora viene un jugador, juega dos años y se nacionaliza las facilidades que dieron en esa asamblea de Montecristi con la nueva constitución para que cualquier persona sin mayor esfuerzo adquiera la nacionalización. Antes habían jugadores, el flaco Rafo se nacionalizó a los 40 años.
11: Qué barbaridad.
2: El ⁇ Ñato García. A los 40 años de haber, de haber vivido acá. Claro, el Tano Liciar, todos esos se nacionalizaron después, antes era cuatro años para nacionalizarse. Ahora con dos años uno, mismo, Recién veo un jugador de fútbol Alfaro Moreno se demoró en nacionalizar Oye, No lo hizo empezar a jugador activo Bueno, de hecho Alfaro Moreno se nacionalizó Después de retirarse del fútbol Esa es, es, un, eh, es una acción noble de, de, Del Beto Alfaro Porque sí. demostró que no lo hacía por cupo Ni nada de eso sino porque Y de hecho se quedó en el país viviendo y trabajando uh -huh. Y ahora es hasta presidente del Barcelona Pero en el caso de Tiempo pasado eran cuatro años, ahora dos años, uno ni se da cuenta cuando llega un jugador A ah, ver, está jugando, buen jugador ese ahí Oye, ¿y, ¿y que ya se va a nacionalizar? Sí, ya tiene dos años Y ya se sí. va a nacionalizar Entonces este Michael Hoyos, que es un buen jugador Yo creo que reforzaría bastante bien a media cancha del Barcelona eh, Sobre todo eh, como, como una opción, como una alternativa ¿no? Como una alternativa, o sea, no necesariamente eh, Porque esa es otra cosa que tienen también eh, los aficionados Piensan que toda contratación es para el once ideal un equipo cuando se arma a comienzos de temporada va armando la estructura del plantel. No necesariamente ya, porque, ah, contrataron a Hoyos, entonces míralo cómo lo pones de titular. No, eh, puede ser titular como puede estar en la banca. Lo importante es que esté dentro de los 18 o 20 jugadores a ser tomados en cuenta porque, porque es un jugador importante. Es,
11: lo importante es que cuando ese jugador entre al cambio rinda igual o sea que no se no se sienta afectado el equipo por ingresó un jugador que no tiene el mismo nivel que el que estaba jugando
2: entonces es importante Alex, este también, es el mismo nivel. es importante contratar ese tipo de jugadores este Alexandre Bolaños que eh, fue campeón estadísticamente eh, eh, definitivamente es campeón con, este es con pariente Barcelona. De,
11: de de Alex Bolaños, y de creo que Bolaños que es sobrino
2: ¿no? algo así, es algo así ¿no? este muchacho que sin embargo vino con mayor furor venía creo que del Colo Colo de Chile venía siendo eh, algún tipo de de, de inicios de, de semillero en el fútbol chileno y, y aparentemente pues ese es el problema que, que ocurre con Barcelona Barcelona ha traído a tres de estos muchachos que se han ido muy jóvenes y que en otros lados pintaban para ser verdaderos cracks Barcelona los ha traído y de alguna manera los ha quemado uno de ellos fue este eh, este chico Casares Juanito Casares que dicho sea de paso en este último año oh. se nos desapareció, ¿no? Pero Juanito Casares, así mismo Barcelona lo trajo eh, recién salidito de River, de las menores de River, en donde hasta creo que ganó una Copa Libertadores juvenil. Eh, era, era una sensación, lo trajo Barcelona y aquí fracasó rotundamente. después regresó nuevamente al fútbol argentino y ahí otra vez cogió volumen, se fue al fútbol brasilero Y en Ríos, el fútbol brasilero tuvo sus buenos momentos. Jugó, así, su Brasil. Eh, pasó con otro jugador más de estos, así mismo que que pintaban para muchos, creo que Casquete, apellido Casquete, y por ahí se quedó ese chico Casquete. Claro, a
11: Abel Casquete. Y
2: que... ahora está trayendo, o eh, mejor dicho, trajo a este muchacho Alexander Bolaños, del cual hubo mucha expectativa, pero también no pasó nada en Barcelona, o sea, no, no, no terminó de prender. Si no pudo hacer prender Barcelona a Leonardo Campana, que venía como goleador del campeonato sudamericano sub-20, como mundialista, no lo pudo hacer prender. Imagínense ustedes a otros jugadores que no son eh, necesariamente de la cantera, ¿no? Pero bueno, entonces este chico Alexander Bolaños ahora se va a jugar al Olmedo de Riobamba entre, eh, entre los fichajes más importantes de las últimas horas, mi querido Fernando. Vámonos a una pausa. Y al retornar, yo sí quiero hablar sobre este tema de Esteban Paz, que, que la verdad que ya, ya, ya está fastidiando este tema de Esteban Paz. Ya, ya la posición de Esteban Paz, litigiosa constantemente contra los equipos de Guayaquil, los dirigentes del fútbol guayaquileño, ya cansa porque, porque nos, nos da la impresión de que eh, este hombre... ...verdaderamente... ...respira mucho regionalismo... ...ya volvemos... ...Auspician... ...este programa...
6: ...este año aprendimos... ...que las maestras... ...tienen mucha paciencia...
7: ...que el tiempo... ...es más valioso que el dinero... ...que los héroes... ...son de carne y hueso...
8: ...que estar conectados... ...nos ha ayudado... ...a seguir adelante...
7: ...aprendimos que perdemos... ...mucho tiempo en tonterías...
8: ...cuando lo único... ...que realmente importa... ...es el amor... Este año aprendimos que nunca estuvimos tan cerca, tan unidos y que la experiencia de vivir es ahora. ¡Feliz Navidad y que el 2021 traiga nueva esperanza! CNT, conectémonos más, mucho más.
9: Autorización número 1868. CNE, elecciones generales 2021.
2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf.
9: 2021. Autorización número 1868 CNE, elecciones generales 2021
12: Estamos en la hora del pocho
7: Camino.
2: Bueno, retornamos este Fernando, Barcelona anuncia ya la presentación de Leonel Quiñones, el marcador de punta que era del Macarada de Ambato, un jugador eh, que se mostró muy interesante. Macará era este chico Leonel Quiñones, ¿no?
11: Eh, me parece que sí, sí. sí
2: del Macará Ambato, un jugador marcador de punta izquierdo de los que realmente apareció como prospecto en la temporada 2019 y 2020. Esta vez Barcelona no se dejó sorprender de ningún otro equipo, lo amarró a tiempo. Recuérdese que el año pasado hubo una frustrada intención de incorporar a este chico, Moisés Coroso, que también era de Macará y que fue back center y que se lo terminó llevando a liga. Y también está asegurada ya la contratación de Carlos Garcés. Con eso comienza Barcelona a reforzar su ataque. Tiene a Carlos Garcés. Eh, prácticamente ya se da por confirmada la contratación de Uribe. Eh, con, con, ahí ya de alguna forma, con esos dos centros delanteros, compensa las salidas de Alves y de Colman. Si es que no regresa Colman, que es lo más probable, que no regrese. Y con la presencia de Michael Hoyos, de Manuel Martínez, también va rearmando de alguna manera su... Juego de ataque de medio campo hacia adelante. Así que, eh, está haciendo las cosas Barcelona, yo creo, de, continuo, sin apresurarse, sin acelerarse, y sin repagar, que es lo más importante, ajustado a un presupuesto. Oye, quería, ya para terminar el programa, comentar sobre esta situación de, de Esteban Paz, que constantemente está en conflicto con dirigentes de Barcelona y Emelec. Dice que no tiene ninguna relación con Barcelona y que con m él tiene un tema personal. Sí, pero... pero si no es Neme y es otro, también terminará teniendo un tema personal o institucional contra Melec. Y si no es... Este, antes era con, con Ceballos, que incluso hasta lo tuvo como jugador. Ahora con, con la dirigencia de Alfaro Moreno y con Aquiles Álvarez. Y antes también de alguna manera con los Novoa. O sea, eh, eh, seamos francos, el problema del señor Esteban Paz es que lo que huele a Guayaquil, protagónicamente hablando, él desprecia. o sea desprecia lo que ve amarillo o lo que ve azul a él no le interesa Guayaquil City, no le interesa Guayaquil Sport, no le interesa 9 de octubre o sea, él sabe que, que sus confrontaciones deportivas y regionales son con Barcelona y Emelec y todo sí, lo no que huela a Barcelona y Emelec él siempre le va a poner peros y siempre va a estar en litigio y, y realmente él
11: tiene, un, tiene un afán desesperado de hacer crecer a, a Liga y cree que y enfrentando no es... de esta manera a Barcelona y Emelec que largo son superiores en a nivel nacional a liga lo va a conseguir, no lo va a conseguir no lo va a conseguir Se está creando un resentimiento y, y, y incentivando cosas que en el fútbol no deberían existir
2: y lamentablemente esto es viejo y esto es viejo y él, él está muy vinculado incluso hasta familiarmente a dirigentes que en tiempo pasado eran bastante regionalistas y que Así constantemente fustigaban a Barcelona y Emelec entonces no es un problema con Aquiles Álvarez es un problema con Barcelona histórico es un, Barcelona, es un problema con Emelec histórico Constantemente es. está, de alguna u otra forma, fomentando esta lucha regionalista que se siente cada vez que Barcelona o Emelec tienen que ir a jugar a casa blanca Y aquí al señor Esteban Paz nunca se lo molesta. Yo, yo nunca escucho que, que se expresan más mal del señor eh, eh, Esteban Paz. Hasta incluso se le ha dado sus espacios, se le ha respetado su presencia siempre, pero es él... El que tiene un fastidio, tiene un odio muy marcado contra Barcelona y MLE Y eso ya debe de desaparecer y O sea lo que, no lo que, frustre, no. No lo, que no lo frustre el haber ganado todo Menos el corazón del pueblo ecuatoriano Porque sí. eh, ha ganado todo, nadie le discute sus triunfos Los triunfos de liga son los más importantes Internacionalmente son los únicos triunfos Más allá del independiente también con, con, eh, con, en la Copa Sudamericana Pero digamos que los triunfos más importantes eh, como club ecuatoriano los tiene Liga, que a propósito, ayer cumplió 90 años. Ayer, no ciento y pico años, 90 años. Ayer fue, eh, se recordó la fecha de fundación 1930 de Liga de Quito. Pero está bien, así pasa, el Once Caldas también es campeón de la Copa Libertadores y no es el equipo más querido de Colombia. Argentino Junior también fue el campeón de la Copa Libertadores y no es el equipo más querido de Buenos Aires ni, ni menos de Argentina. O sea, así es, no, no porque ya se gane una Copa Libertadores, ya tiene que obligadamente ser el equipo más querido. Aunque les duela y aunque no lo quieran reconocer, Liga es tercero en afición. Y además tercero distante, porque sube muy poco. Y esa es la realidad, y eso les duele.
11: Lo mejor que puede hacer es no contestársela,
0: papá.
2: Ya.
11: El que él mismo se envenene.
2: Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por... Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Esta Navidad el mejor regalo es estar conectado con los que más quieres todo el tiempo. Venga claro y aprovecha mucho más tus gigas con la mayor cobertura 4.5G del Ecuador. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia
8: ¡Feliz Navidad y que el 2021 traiga nueva esperanza! CNT, conectémonos más, mucho más.
9: Autorización número 1868. CNE, elecciones generales 2021.
4: Este fue un espacio contratado. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas.
1: Hoy en el deporte llega gracias al auspicio
2: de
3: Banco del Pacífico.
2: 12 de enero de 1944, nace en Carolina del Sur el gran boxeador Joe Frazier, campeón olímpico en Tokio, derrotó en el profesionalismo a grandes boxeadores como Oscar Bonavena y al mismo Cassius Clay, en lo que se denominó la pelea del siglo XX. Sin embargo, posteriormente perdió la corona ante George Foreman y dos peleas posteriores ante Ali. Ha sido considerado uno de los 10 mejores boxeadores de la historia. Era valiente, fuerte y con un gancho de izquierda insoportable. Murió a los 67 años en Filadelfia.
3: En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue. Por eso premiaremos a 40 ecuatorianos con 2.000 dólares cada uno para que consigan eso que tanto quieren. Participa acumulando 300 dólares en tu cuenta hasta enero de 2021. Además, hay 150 tarjetas de regalos y incrementa 100 dólares mensuales. Ahorra a través de nuestros canales digitales. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. ¡Ataraya!